0: Не само, че не спах, но си бях изхапала ушните, цялото бях на ниярпеси. <съща> и се станах пред тях и изведнъж да минеш от срещната страна и да дойдеш и да кажеш, от нататък съм вашия шеф. Беше най-трудното нещо за мен. Правилно работещите менеджери, успешните менеджери са успешни за компанията, не за себе си. Поликомп понякога дори звучи като военизирана структура, но тя е по-скоро семейна структура. Ние сме този дистрибутор, който налага стандартите за дистрибуция в България. Надежда гено в момента е работеща жена, майка на две деца, съпруга и главен оперативен директор на фирма Поликомп. Поликомп е чисто българска компания, създадена преди 23 години през 1999 година в Габрово.
1: Вие сте най-големия дистрибутор на най-популярните марки, свързани с хардуер и софтуер, компютър. Точно така.
0: В рамките на тези 24 години имаме над 60 представителства на всички най-известни марки в IT-бранша. Ние сме IT-дистрибутор и това, което е най-важно за мен, ние сме този дистрибутор, който налага стандартите за дистрибуция
1: в България. А от тази гледна точка, притежавате ли ноу-хау за качествена дистрибуция? Нещо, което е важно, който вие го спазвате и работи години да. наред. Можеш ли да го формулираш като... Качествената
0: дистрибуция изисква фирмата да работи като един добре смазан часовников механизъм. Всяко едно звено да знае своето място, да знае какво се очаква от него. А при нас има много ясно разписани правила за всяко едно нещо, което се случва. Ако човек не знае, просто влиза и го прочита. Не е необходимо да има различни интерпретации по въпроса. Това ни помага да излизаме с едно и също лице към всички наши партньори, да показваме едно и също качество на обслужване. Това наистина е много важно. Това успокоява хората. Ти знаеш твоята работа я вършиш. Не се чудиш непрекъснато, какво да правя, как да оферираме или сега кой да питам, какво да направя. Да. И това е нещото, което и нашите партньори уважават, защото знаят, че по понякога дори звучи като военизирана структура, но тя е по-скоро семейна структура.
1: Един а, швейцарски часовник той работи с а, много добре така, смазани механизми. А, нали, ти, това си го постигнала във фирмата. Всеки знае какво прави. Нали, ага. Едното зъбно колело задвижва, другото системата работи. Но... Кое, кое е другото нещо, което а, помага на фирмата да бъде, да бъде успешна? Дали, просто едни разписани алгоритми и механизми достатъчни ли са?
0: Механизма е прекрасен, но към това трябва да се добави сърце. Трябва да се добавят отношения, човешки отношения и аз много държа на тях. Дори и когато подбирам нови хора, които да се присъединят към нашия екип, аз подбирам такива които бих подпряла за семейството си. Само хора, които биха, се, биха паснали в този екип, биха приели нашите ценности. Ние имаме специален морален кодекс, етичен кодекс, в който на първо място казваме, че ние сме дължни да се уважаваме и да се приемаме. Скоро правихме статистика, че над 40% от служителите в поликъм са, работят над 10 години. Може би около 15% работят над 20 години в фирмата. Така че, да, <съща> това е допавката към механизма. Добавката в нашата специална рецепта, наречена Polycomp.
1: На първа среща ли с потенциален служител, му казваш правилото за трите срещи, че нали, с теб ще имам три uh, срещи. А ако има трета, всъщност това ще <съща> Не, е, това? е нашата последна среща.
0: Това е по-скоро, това е моето правило, което им казвам при първото
1: провинение. При първото провинение.
0: Да, наистина смятам, че трябва човек да е честен с хората, които управлява. Не бива да се крие от тях. Трябва да може да води трудните разговори. И не трябва да си казва, ох, сега този я направих и дикво си, мадаеш, ще си замълча, защото не ми се води труден разговор. Важно е да се водят трудните разговори. Срещам се с тях, Правим забележка, Казвам им какво очаквам, какво не са направили, къде сме се разминали. Първият път им го казвам, приятелски, вторият път им го казвам като забележка. и съм им казвала, ако те вид на трети път по същия той ще е последен. Това е моят лично правило. Това е правило, което ме кара да се чувствам спокойна, защото... И аз не изпадам в стресова ситуация, както казах правилата за служителите и аз имам правила.
1: Кой беше най-трудният момент по този път?
0: Най-трудният момент за мене беше момента, в който от служител и заместник директор, аз трябваше да се изправя при тях и да кажа, аз съм вече вашия шеф. Бях в почивка на море. Когато ми се обадиха и ми казаха достатъчно време, те чакахме да се съгласиш. Ръзваш и поемаш компанията. Една седмица не спах. Преднота вечер преди да се, се поява пред своите колеги. А, толкова се притеснявах. Не само, че не спах, но си бях изхапала ушните, че бях съдни херпеси. И станах пред тях. И изведнъж да минеш от, от срещната страна и да и да кажеш, тук нататък съм вашия шеф. Беше най-трудното нещо за мен. Но се справих. Следващото, следващото най-трудно нещо беше да уволня. За първи път да уволня човек. Тогава пак не спах. Мисля, че всеки един менеджер минава през моменти, в които не спи. И тогава изградих правилото за трите срещи. Разбрах, обясних си го и от тогава нататък вече се чувствам спокойно че всеки е получил шансовете, които заслужда.
1: Ти ми каза, че не изпитваш вече вина, когато трябва да се разделиш с някого.
0: Не, не изпитвам вина. Вината не е моя. Вината е тяхна, че не са направили това, което се очаква от тях. Даже не е тяхна вина, понякога просто тези хора са друг профил. Не, не са за тази фирма. Не бих искала да се третира това като насърчаване хората да сменят работата си, но да осъзнават за къде са, какво е тяхното призвание.
1: Има ли някаква история, която се сещаш с този е служител, с, която ти стои като емоционален спомен и от, от която си тръгнала с някаква мъдрост? Има ли такава история?
0: Ами да. Всъщност, когато се върнах и трябваше да поема ръководството на фирмата. Върнах се от отпуск и трябва да се ръководството на фирмата. Колегите ми вече бяха разбрали часа от новият директор. Ми бяха сложили на монитора едно лище, на което пишеше «Каква е приликата между новия шеф и малкото Пърсенце? Никой не знае каква свиня ще излезна от него». Това го запомних. Винаги си казвам, станах ли свинята, за което се предполагаше, че може да стана. Um, имала съм много случаи, като нашия колектив е много весел, до чисто човешки. Случвало ми се една коледа. Замина, реших да замина с семейството си в чужбина, да празнувам нова година и обикновено съм там до последната минус на последния работен ден, но ги остях и им казах, вижте какво, аз тръгвам в 3 часа. Взимам самолета, бъдете послушни, изчакайте до 6 часа, свършете всичко, което трябва. И като отидох на... Нали, на аругарта малко преди сега, че те ми и почнаха да пеят глупия контрол, когато те няма. <laughs> <laughs> не виждам смисъл да останам. <laughs> така, че когато съм правила някакви, да. и свои грешни, те по някакъв начин бързо се ми показвали, да, да. <laughs> че това не е окей.
1: Okay. Всеки за някого друг е свиня. Нали, това, така... това не може да бъде избегнато, да, нали, да. но билансът ти как, как го намираш? В един момент няма как да не бъдеш. Нали. Али нека да не е свиня, но нещо друго.
0: Не знам, намирам го в очите им. Все още не съм се почувствала свиня в очите им. Виждам, че отношенията ни са на друго ниво просто, така че това ми помага.
1: Ето ти си ми казвала в едно управление, си като всеки друг човек, но си много понаблюдаван. Ти си да, под лупа.
0: Точно така.
1: Кой те наблюдава теб.
0: Ами, всеки един служител ме наблюдава, да всеки един партньор ме наблюдава, нямаш право на грешки. Когато си менеджер, ти нямаш право на грешки, защото всеки един ще ги види през своя през своя през mm. различен поглед.
1: Възможно ли е да няма грешки?
0: Не е възможно да няма грешки. Всеки един човек греши. И аз съм правила грешки. Но винаги съм се опитвала да ги осъзнавам. И най-вече да си извинявам. Смятам, че когато един човек греши, той трябва да се извини, независимо дали е менеджер или е господа.
1: Ако трябва да напишеш книга с менеджерски правила или пък лидерски, нали дома, когато ти не харесваш,
0: <laughs> да.
1: колко глави би имало и кои биха били първите три?
0: Първата е разбери кой си. Разбери себе си. Намери себе си. Втората е разбери ценности и намери правилните хора, с които
1: ги постигнеш и съдай правила. Кога разбра, че това е твоето? Защото в началото не си спала, имало е стрес. Кога разбра, че искаш да продължиш по този път, защото можеш и да се откажеш? Когато
0: намериш семейството си, ти разбираш, че то е твоето ти разбираш, че не можеш без неко. Аз не мога без семейството на Поликъмп. А, както някой казва, ти си вградила сянката си под нощата сграда. Така че... <laughs> така е, аз съм вградила всичко от себе си в Поликъмпто, моето трето дете. Сега, замисляйки се, като ми ставаш въпрос, аз всяка сутрин ставам, бързам и отивам първа в офиса. Обикновено. Много години съм била винаги първа. Това означава, че аз искам да се появя там и че това ми харесва. <сути> Защото <сути> е <є> яко, нали <сути> така? <сути>